0: Mm. Vilken våning ska vi till? Till våning 1 ska vi till. Äh,
1: och den här är den här. En, en ovanligt stor tvåa med möjlighet att göra om det till en, en bekväm tria. Mm.
0: Krångligt låsa för morgonen. Paula Guerrero är fastighetsmäklare hos Södermäklarna. En firma som fokuserar på försäljning av lägenheter både på Södermalm i centrala Stockholm och i förorter i framförallt de södra delarna av huvudstaden. Hon är en av gästerna i Bopodden från Svenska Bolån som denna gång handlar om räntor och bostadsmarknad. Idag håller Paula i en visning av en 64 kvadratmeter stor tvåa. Den är
1: jättebra planerad tycker jag och det är typiskt 90-talshus. Inte lika skärmfulla alltid. Just den här har ju de här fina fönstren. Nu måste jag fortsätta här för ja. ska jag ska gå ner till min jag, min, jag visningsvärld som ska hjälpa mig där nere.
0: Paula fick lite mycket att stå i. Det är en hel del kvar att förbereda inför lägenhetsvisningen. Så, vad göra då? Jo, besöka SBAB i Sundbyberg. SBAB var från början ett renodlat bolånebolag. Men nu erbjuder de även privatlån och sparkonto.
2: Hej!
3: Hej.
0: Jag är här för att prata med en person som medverkade i ett avsnitt av Bopodden i slutet av 2018.
2: Ja, jag heter Robert Boje och är chefsekonom på SBAB.
0: Är det ett roligt jobb?
2: Jätteroligt. N nog det roligaste jobbet jag har haft faktiskt.
0: Då talade han om SBABs prognoser för bolånemarknaden, Riksbankens reporänta som då låg på minus 0,25 och om bolåneräntorna. Bland annat så trodde SBAB att just de skulle stiga med 1% till januari
2: 2022. Efter det så har det svängt ordentligt. Konjunkturutsikterna har ändrats liksom, radikalt som vi gjorde de här bedömningarna.
0: Men är, är ni fortfarande inne på att 2022, att då kanske den har höjts en procent?
2: Nej, det tror jag inte. Vi tror ju fortfarande då på att långräntorna tickar upp lite här framöver. Men däremot så eftersom Riksbanken har sagt att repo-räntan, då högst troligen ligger stilla närmaste två åren. Så, så tror vi också att den rörliga bostadsräntan kommer ligga i princip stilla de kommande två åren.
0: Som chefsekonom på SBAB följer Robert förstås världsutvecklingen. I tidigare prognoser så oroade de sig över handelskriget mellan USA och Kina.
2: Nu ser det lite mer positivt ut just när det gäller handelskriget men nu läser vi varje dag här snart nästan varje timme om nya coronafall. Det finns en väldigt stor osäkerhet kring vad det här tar vägen.
0: WHO, Världshälsoorganisationen har klassat coronaviruset och spridningen som en pandemi. Många länder stänger sina gränser därför att de tror att det skulle kunna hindra spridningen och världens börser har stört dygt. Och allt det här slår ju hårt mot såväl den globala
2: som svenska ekonomin. Och det om något talar inte för att räntorna kommer gå upp i så fall utan att de förblir låga under, under ganska lång tid.
0: Och nu pratar du om reporäntan eller pratar du om bolåneräntorna nu?
2: Ja de hänger ju ihop så att egentligen, egentligen pratar jag om reporäntan för det är den man använder i konjunktur, konjunktursyfte. Går vi ner, skulle vi få en väldigt låg inflation och en kraftig låg konjunktur här till och med kanske en global recession då kommer definitivt Riksbanken att hålla repo reporäntan kvar på nuvarande nivåer. Kanske till och med sänka den om det vill så illa.
0: Varför tycker man att det är så illa?
2: Att man har en låg ränta. Mm. Alltså det, finns, det finns egentligen eh, vad ska jag säga, ingen, ingen bra forskning som visar eh, effekterna av negativa realräntor. Utan det här är liksom delvis en ny miljö vi befinner oss i. Tidigare har ju Riksbanken sagt att man inte ser några stora risker med att reporäntan ligger på negativa tal under lång tid. Men det verkar som så nu att när man tittar på dels räntehöjningen i december 2018 från Riksbankens sida och även den sista man gjorde här nu i december förra året då, strax innan nyår att man ändå börjar bli lite orolig för de effekter som kan uppstå när reporäntan har varit negativ under väldigt lång tid. Däremot har inte Riksbanken varit tydlig med det här och det här är något som jag har efterlyst. Varför höjer man nu reporäntan i ett läge där alla bedömar, bedömer att vi går in i ett svag konjunkturläge? Det är tämligen unikt att en centralbank höjer reporäntan när vi går in i ett sämre konjunkturläge. Så att jag, jag hoppas att Riksbanken mer tydligt då framöver motiverar varför man har gjort detta.
0: Bolånegivarnas räntor följer alltså i stort Riksbankens reporäntas rörelser upp och ner. När man ansöker om ett bolån så tittar banker och bolåneföretag inte bara på ens finanser utan också på hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde. Men även om allt det ser bra ut just nu så räcker inte det för ett ja. Du måste dessutom ta dig igenom nålsögat potentiellt. Räntehöjning. Och för att bedöma hur mycket högre ränta som din ekonomi skulle klara av, så använder de sig av en så kallad kalkylränta. För närvarande ligger den på mellan 6 och 8 procent. Så hög bolåneränta ska du ha råd med för att bli godkänd. Om man jämför det med ett genomsnitt av snitträntorna hos 10 av de stora bolåneaktörerna i Sverige, så är kalkylräntorna just nu fyra till fem gånger högre än vad bolåneräntorna de facto är. När Robert är ute och pratar i olika sammanhang så blir han ofta tillfrågad om vad som egentligen är en rimlig kalkylränta.
2: Jag tycker att den här frågan är fullt relevant att ställa i ett läge där vi vet att räntorna under flera decennier har trendat ned och många bedömer ändå tror att Liksom jag då, att räntorna kommer att förbli väldigt låga många år framöver. Och det borde då föranleda en diskussion om då förstås hur höga kalkylräntor som bankerna ska använda sig av. Vi har ju sänkt, då, SBAB har sänkt räntan lite grann här nu, men Tittar man på finansinspektionen exempelvis då när de gör sina stresstester så tror jag de använder en kalkylränta på 7%. Så att på något vis tror jag finansinspektionen med sin användning av, av sin kalkylränta då på 7%. Även om inte de, de har inget krav på att bankerna ska använda samma kalkylränta men det blir ett indirekt krav när man själv använder en kalkylränta på 7%. Det andra är att jag tror att det blir svårt för enskilda banker att kraftigt avvika från branschstandarden därför att när vi lånar upp pengar så påverkar ratingen vad det kostar för oss att låna upp pengar.
0: Och, ratingen?
2: Ja alltså de som köper bostadsobligationer de ratar. Det finns en rating av kreditvärdigheten hos olika upplånare då, så att säga. Och om de här firmerna som gör ratingen skulle tycka att vi då genom att sänka kalkylräntan för länge riskerar att dra till oss då relativt sett mindre kreditvärdiga bolånetagare. Så kan det påverka våra upplåningskostnader uppåt. Så att jag, jag brukar svara någonting i stil med att det vore nog bra om branschen gemensamt har i sådant fall ett initiativ till att sänka kalkylräntorna.
0: Då i slutet av 2018, Robert, när du var med i den podden då oroade dig över att amorteringskrav och kalkylräntor stänger ut i vissa grupper från bostadsmarknaden ja. som unga och kvinnor nämnde du också. Ja. Men samtidigt så menar du att Bankerna inte får tulla på sina bedömningar av, av, om hushållen ska klara högre räntor och den där ekvationen går ju absolut inte ihop.
2: Nej, liksom, jag håller med om det. Det är lätt för mig då att klaga på Finansinspektionen då när de har infört amorteringskrav så stänger det ut av de här grupperna. Nu hävdar ju Finansinspektionen att det här inte har fått så stora konsekvenser för de här grupperna men det, det visar ju inte de beräkningar som vi och andra har gjort och det, det, jag tycker det är lite bekymmersamt.
0: Men jag tänker, om bankerna skulle gå göra gemensam sak och sänka så kan jag ju förstå att, de, att det ändå finns en förstås ett motiv, en anledning till att man räknar så. Men kan man lösa det på något annat sätt? Liksom, ja, du får ett lån i så länge och sen måste det för att du göra sig för att du ska få det här lånet mm. just nu.
2: Det finns ju lite olika förslag som har dykt upp i debatten. Ett förslag som har varit upp det är ju då att... Om man som alltså ny låntagare tar ett, ett nytt lån och binder räntan under många år till en låg ränta. Då är man inte lika känslig för en ränteuppgång. Och då borde bankerna kunna använda då en lägre kalkylränta. Det låter bra i teorin men det kan också vara så att det här lånet ändå, när man väl har tagit det kan ju hända någonting och Han måste flytta och då står man där. och Då kanske man har en helt annan situation. Så att vi... Vi är ju ändå ett lag skyldiga att, att, att noga göra en kreditprövning där man tittar också på vad händer vid en förändrad ekonomisk situation. Så att vi kommer liksom inte ifrån den. Men med det sagt då så är det återigen så att en rimlig kalkylränta.
0: I förra programmet som du var med i slutet av 2018. Då sa du att vår prognos är att bostadspriserna kommer att sjunka med nästan 10% fram till 2022. Mm.
2: Och där fick vi fel. Eh, jo vi trodde det därför att då när vi gjorde de prognoserna då var Riksbanken ganska tydlig med att de skulle höja reporäntan och då trodde vi också att bostadsräntorna förstås skulle gå upp. Vi gör ju den här typen av prognoser fyra gånger per år så, och varje gång så, så gör vi det utifrån en ny ränteprognos och inkomstprognos för hushållen. Eh, så att vi har egentligen gått från att säga att bostadspriserna skulle falla med ungefär 10% till att nu bedöma att bostadspriserna kommer stå mer eller mindre stilla de kommande två-tre åren.
0: Oavsett bostadspriser så är det inte många som kan köpa en lägenhet, villa eller stuga kontant, utan de flesta tar lån. I förra avsnittet av Bopodden som Robert Boye, chefsekonom på SBAB, medverkade i så berättade han att de genomfört en studie där de undersökte i vilken utsträckning som bostadsspekulanter granskar föreningens ekonomi. De flesta går förstås igenom årsredovisningen någorlunda. Men en sak som studien visar är att en stor del av spekulanterna inte fäster stor vikt vid skuldsättningsgraden. Det vill säga hur stor del av föreningens skuld som belastar varje kvadratmeter yta av din lägenhet. Robert tycker att det är illavarslande av det skälet att om bolåneräntan går upp så påverkar det inte bara räntekostnaden för ens egna lån. Utan även för föreningens. Och då skulle skulden per kvadratmeter yta kunna bli ännu högre. Vilket i sin tur kan innebära att föreningen måste höja månadsavgiften.
2: Som bostad, köpare av en bostadsrätt så måste man vara omsorg kring så ställa den här typen av frågor.
0: Men är det här när, när bankerna gör sin kreditundersökning och sånt där. Är det här någonting som de tittar på också föreningens ekonomi innan de bestämmer?
2: Vi tittar alltid på skulden i föreningen och avgifter och sådana saker när vi, när vi tittar på om vi kan bevilja en, en som söker lån, lånet. Och är det så att vi ser att det är en väldigt hög skuld i föreningen så tittar vi lite extra noga på det. Det, finns, det är inte så att vi har en, det ingen mekanisk beräkning vi gör utan man får liksom bedöma det från fall till fall. Jag hade faktiskt en, en god vän där som nyligen funderade på att köpa en bostadsrätt i ett, alltså i ett småhusliknande fastighet med fyra-fem lägenheter bara. Där vi tittade på årsredovisningen, det, så, det var en jättefin fastighet, det såg väldigt så gammeldags och genuint trevligt ut och sen tittade vi som sagt på årsredovisningen och då hittar vi ganska snabbt att de som bodde i det här huset hade fått gått in med kapital till på flera hundratusen bara för något år sedan och det är också sådana här lite varningstecken.
0: Alltså alla hade fått pynt, alltså plocka ja. ut
2: i sina konton för då? Ja, förmodligen var det som då att man hade behövt göra någonting och inte fått lån. Och då hade man helt enkelt skjutat till kapital till föreningen. Och det ska man titta noga på också.
0: Ja, annars är om man inte har den där pengarna, då får ja. man ju städa hela resten av tiden. Ja, det blir knepigt. <laughs> för att städa föreningens ja. Ja. <laughs> Hej Isan. Hej. Hej. Välkomna. Mm.
1: Tack snälla.
0: Vi återvänder till mäklare Paula Guerrero vid Södermäklarna i Stockholm. Lägenhetsvisningen har dragit igång. Paula var i mäklarbranschen även under boomen för några år sedan då budgivningarna gick i turbotempo och lägenheterna såldes till väldigt höga priser. Kanske framförallt i storstadsregionerna. Och om vi pratar om huvudstaden, Paulas verksamhetsområde, vad är största skillnaden på marknaden då jämfört med nu?
1: Beteendemönstret hos spekulanterna. Innan då, under piken och, och den tiden dessförinnan- så hade vi ju väldigt många fler som la bud innan visning- och som dessutom inte själva hade sett lägenheten. Lite oroväckande ändå att man gör miljonaffärer- utan att faktiskt bekräfta vad det man, man köper. Och det kan säga det blev ju inte lika vanligt efteråt- när dippen kom hösten 2017. Hur skulle du beskriva bostadsmarknaden idag i Stockholm
0: Får vi väl säga som kanske är annorlunda?
1: Ja, jag får ju mer prata om, om Södermalm, där jag är mest verksam. Då. Jag skulle säga att den är väl fungerande. 2019 var en återhämtningsår och nu i år har vi börjat ganska starkt. Det är lågt utbud, visserligen, men det är bra försäljningar som görs. Och då bör man se igen det här mönstret som man hade tidigare tycker jag. Där det finns en, en lite större iver från, från spekulanterna att ta tillfället i akt och kanske stänga en affär innan den går ut på marknaden. Då. Normalt sett så brukar utbudet öka något när man kommer in i början av, av året. Men nu har vi ett lågt utbud och det kan ju ha flera faktorer. Dels att vi ser att lägenheterna generellt går snabbare så utbudet ökar, eller sjunker därav. Och sen så tror jag att det finns en, en avvaktan också. För att jag har ju själv flera kunder som jag har uppdrag för att sälja men som inte har hittat sitt köp. Och det kan ju också vara en faktor att vi har ett lågt utbud. Och de är inte redo att gå ut på marknaden förrän de hittar något som de ska köpa. Och har de inte mycket att välja på då kommer de också fördröja sin försäljning. Så att jag, jag tror att eh, vi går mot eh, prismässigt eh, ganska höga
0: priser överlag. Paulas jobb som mäklare handlar inte bara om att visa en lägenhet utan även om att visa bostadsrättsföreningen så att säga.
1: Man kan ju få frågor kring föreningen och föreningens ekonomi eftersom den kan påverka hur faktiskt den månadskostnaden ökar eller sjunker eller kan bevaras på samma nivå som när man köper då. Men hur blir det? Alltså, jag måste meddela alla lyssnare att min röst
0: försvann. Jag ni undrar. Jo, hur medvetna är folk om, om hur viktigt det är att titta på föreningens skulder och lån?
1: Det är väl egentligen en av standardfrågorna idag. Det är väl takhöjden och, sen och lite delar av avlägget. Men sen så kommer det ju självklart om föreningen. Man ställer frågor kring nyckeltalen. Man frågar vad är belåningsgraden hos den här föreningen. Men man kanske egentligen inte förstår vad det innebär-
0: låt säga då att jag är en förstagångsköpare nu. Du har årsredovisningen här. Vad ska jag titta på? Ska vi bläddra lite i den?
1: Stämmohandlingar och årsredovisningar. Precis. Det är viktigt att titta på verksamhetsberättelsen när man tittar på en årsredovisning och då ser man ju vad som har skett det senaste året. Och sen så tittar man på resultaträkning och då finns det vissa uppgifter här som man kan tillsammans då få så kallade nyckeltal. Nyckeltal är olika värdefaktorer i en årsredovisning som kan ge en indikation på hur, hur föreningen mår ekonomiskt. Och ett sådant nyckeltal är räntekostnader i förhållande till omsättning. Ett annat kan vara skuldsättningsgradet. Och det man tittar på då är ju bostadsytan i förhållande till föreningens skuldsättning. Mm. Här har vi 6 654. per kvadratmeter bostadsrättsyta. Så att de här talen kan ibland stå. I årsredovisningen. Jaha, där
0: ser jag en. är det den där summan. Nej, det var en sån som liknade.
1: Det här är räntekostnaden. Mm. Och det här är eh, räntekostnaden för bostadsrättsyta. Och det är ju för att räntorna är ju en sån utgiftsfaktor eller utgiftspost i en årsredovisning som, som kan påverkas. Just nu har vi låga räntor, så den, den idag är vi inte den, den största utgiftdelen då. Men det viktigaste är, tror jag, att man faktiskt ser årsundervisningen som en helhet och inte titta på en, ett nyckeltal isolerat. Ta vi exempel skuldsättningsgrader som i snitt på Södermalm ligger på mellan 6 000 och 7 000 per kvadratmeter boita. Om en förening då ligger lägre än det så, så är det ju väldigt bra såklart indikationer. Men man måste se på fler faktorer. En förening som ligger... Över den här skuldsättningsgraden behöver inte vara en dålig förening. Ska man titta på hur ekonomi, ekonomin i en förening ser ut, så måste man titta på helheten, och det kan ju finnas sådana delar som. Man kanske har råvinder som man kan sälja av, man kanske har hyresrätter man kan sälja av. Sånt som inte är omvandlat till pengar idag men som kan bli det i framtiden. Och det finns föreningar som har bra många hyresrätter. Även om skuldsättningen kanske ligger lite högre så har de så pass många hyresrätter i den här föreningen. Att säljer de av dem så går de ner väldigt mycket i skuldsättning. Hur vanligt
0: det är att spekulanter väljer bort en lägenhet som de blir mycket förtjusta i på grund av en förening med höga skulder?
1: Det förekommer absolut och det har väl att göra med att man är införstådd att man köper en andel i en förening. Ingen vill göra en dålig affär även om man vill köpa ett hem så vill man göra en bra investering.
0: Spekulanterna kallar så vi lämnar Paula Guerrero på Södermäklarna i Stockholm så hon får göra sitt jobb. Och jag ger mig på jakt efter några som är på väg att göra en investering. Så kan
1: se här.
0: Framför några garderober hittar jag lägenhetsspekulanten M. Moden. och hennes rådgivare, kanske man kan kalla henne Hanna Zetterund. Och de står och grubblar över vilka fördelar den här tvårummanen har.
3: Ja, den är, den är fin men framförallt kan man rum för att växa som familj i den.
4: Den ligger väldigt bra till mellan medborgarplatsen och eh, södra station. Så det är ju nice kommunikationsmässigt.
3: M har precis
0: sålt sin tidigare lägenhet och vill köpa större. Tack vare ett arv så hoppas hon på att inte behöva låna allt för mycket. Men hon tar ändå med räntehöjningar i sin kalkyl.
3: Det är självklart alltid bakhuvudet. Så att jag, jag vill inte låna för mycket för att om det blir för mycket ränta så kanske inte jag har rådbok kvar här och det skulle vara ganska tråkigt. Det, jag, just nu tänker jag på 90-talet som skräckexempel när räntan var 15-10% under två-tre år. Så att, jag vill gärna räkna med i det när jag köper en lägenhet.
0: Ja, precis. Jag tänker hur mycket folk tänker på det här med att, att en förening kan ju ha väldigt stora lån så att om det blir en räntehöjning så är det ju inte bara min ränta som höjs utan även föreningens.
4: Ja, så man försöker ju titta på vad det är som lånen har gått till. Om det är investeringar för att göra till exempel en större fasadrenovering eller ett stambyte och liknande så vet man ju att det känns mer stabilt för det är en kostnad som kan betalas av över tid.
0: Nu sa du att det kan vara bra att titta på lån som, eller om det är nödvändiga som de har tagit lån för. Men har ni inte sett i årsredovisningarna att föreningarna ibland tar lån för saker som man undrar varför i hela världen de tog lån för det?
4: Ja, till exempel för sådana här saker som bastubyggen gym och den typen av föreningslokaler som i och för sig är väldigt trevliga men som känns mer som någonting som görs för att konkurrera med andra föreningar på bostadsmarknaden och som görs nu när räntorna är så låga snarare än att ha har det här långsiktiga perspektivet för vad ja, huset egentligen behöver.
0: Har du skippat att börja buda eller överhuvudtaget gå till en lägenhet när du för att du har sett att den här årsredovisningen, årsredovisningen är ju inte särskilt bra?
3: Ja, det händer. Oftast tittar jag på belåning per kvadratmeter Och sen så lyssnar jag på henne och att
0: hur det Hur ser ni på bostadsmarknaden rent generellt idag?
4: Jag ser den som ganska läskig just eftersom den privata skuldsättningen gör att den blir ganska känslig för förändringar. Vi har inte de här stora statliga investeringarna i för att reglera lån och risker som vi hade tidigare. Och det gör att vi den en eventuell ränteförändring. Om vi, om vi går tillbaka till krisen på 90-talet som ett exempel. Om det kom en liknande idag med den typen av liksom drastiska räntehöjningar. Så skulle det få en större konsekvens idag än vad det fick då. Och redan då fick det ju extrema konsekvenser. Jag tänker att... När det är ett läge som det här där vi står inför, vi vet inte hur corona till exempel kommer påverka bostadsmarknaden. Vi vet inte hur ekonomin ser ut om några år. Så då är det bästa är väl att försöka hitta ett ställe där man trivs på och vet att man kan bo kvar även om det skulle vara så att det blir svårt att sälja i framtiden. Så att man inte desperat måste bli av med det när priserna går ner, om det gör det.
0: Bopoddens avsnitt om bolåneräntor, ränteprognoser och bostadsrättsmarknaden är slut. I podden har vi hört Robert Boye, chefsekonom på SBAB, Paula Guerrero, mäklare vid Södermäklarna i Stockholm, samt lägenhetsvisningsbesökarna M. Modén och Hanna Zetterberg. Jag heter Helene Almqvist och tackar för mig.